com a mensagem de hoje. Estamos em guerra. Israel e os sinais dos tempos, parte 2. Semana passada eu comecei a mensagem falando sobre Israel e os sinais dos tempos. E hoje eu quero te dar a segunda e última parte dessa mensagem. Uma mensagem muito importante. Por favor, não se distraia. Porque isso é muito importante para a sua vida espiritual. Por que eu estou ensinando sobre Israel e os tempos finais? Vocês estão comigo? Tem pessoa olhando para os mosquitos. Por que eu estou falando de Israel e do final dos tempos? Porque quando nós olhamos todas as profecias bíblicas, eu posso ver claramente que estamos caminhando para o arrebatamento da igreja e para o retorno de Jesus Cristo. Se você estuda profecias, você vai ver isso. Estamos cada vez mais próximos. E como pastor, eu preciso pregar e falar sobre isso. Porque você precisa se preparar. Estamos próximos. Estamos chegando próximos ao arrebatamento, à, à volta de Jesus. E se eu não falar das profecias e sinais dos tempos, eu falho como pastor. E o Senhor tem me guiado. E porque no próximo ano, Deus tem me falado para ministrar muito sobre a volta de Jesus, sobre profecias. Eu não estou aqui para falar para você sobre vida boa, mas estamos, temos que falar sobre a redenção, porque ela está próxima e temos que estar preparados. Em 2024, eu vou falar sobre o arrebatamento, o retorno de Jesus, a tribulação, as bodas do Cordeiro, o anticristo e o milênio. Eu tenho que preparar vocês, porque vocês precisam entender onde estamos, o que vai acontecer. Jesus disse, depois, depois do arrebatamento, alguns serão deixados para trás. E se você vê que metade da igreja não está aqui e você foi deixado para trás, o que, que você vai fazer? Você vai ter que pedir ao Senhor que te ajude para que você não... para que você... porque você vai sofrer, mas será salvo. Nossa redenção está próxima e muitos não estão preparados. Muitos são como... As, as virgens imprudentes e muitos vão ser deixados para trás então esteja pronto porque o tempo não é amanhã é hoje e eu quero eu quero te falar uma coisa você aceita um desafio? eu quero te desafiar Até no final desse ano, comece a ler Mateus 24, Mateus 24, 25, que fala sobre a volta de Jesus e leia Apocalipse. Qual que é o desafio? Mateus 24, 25 e o livro de Apocalipse. Por quê? Oh, pastor, eu tenho medo de ler Apocalipse, porque dá medo. Não é não para ter medo. A Bíblia diz que lá em, lá em Apocalipse, é, capítulo 1, abençoado, felizes são os que leem e ouvem esse livro do Apocalipse. Quando você ler e ouvir, você será abençoado. E é por isso que vamos falar muito sobre isso. 
porque quando falamos do futuro, vamos estar preparados para o que vai acontecer. Então, é por isso que eu estou te falando, eu quero te explicar por que, que eu estou falando de Israel. Por que, que eu estou falando dos tempos finais e também de Israel? Qual que é a razão? Porque Jesus disse que a sua volta estaria condicionada, ligada com Israel e o povo judeu. Eu não vou falar do que eu falei semana passada. Se você não ouviu a primeira parte, vai lá no nosso site e ouça. Mas nós, não somente Israel está em guerra, o Israel natural e o Israel espiritual está em guerra. Quando você está ouvindo as notícias, você vai falar, você vai falar sobre a guerra. Mas nós também estamos em guerra, porque somos o Israel espiritual. E toda vez que eu falo de Israel, por favor, eu quero que você, que você pense e faça um paralelo entre os dois, Israel natural e espiritual, porque tem o natural que é feito dos judeus, que mora lá na Terra Santa, mas também tem o espiritual, que é a igreja, o corpo de Cristo, eu e você. Você é o Israel espiritual, mas o natural está lá em guerra, e nós também estamos em guerra. E para toda promessa que você ouve sobre a, a nação de Israel e os judeus, lembre-se que Deus fez promessas para você também, através de Jesus Cristo e para a nossa família. Tudo começou em Israel. Você lê a Bíblia? Se você for ler essa Bíblia, você vai ver tudo começou aonde? Em Israel. E vai terminar onde? Em Israel. Nosso Salvador foi na, nasceu em Israel, viveu em Israel, pregou em Israel, cruz, foi crucificado em Israel, morreu em Israel, ressuscitou da morte em Israel, foi levado ao céu de Israel. E vai voltar em Israel. Tudo começou lá e vai terminar lá. E temos que estar preparados. É por isso que Satanás quer destruir Israel e a igreja. Satanás odeia os judeus. Israel e o Israel espiritual. Você sabia disso? Que Satanás te odeia? Mas você quer, se você quer ser amado por ele? Para mim não é um problema que ele me odeia. Eu não gosto dele. Somente ele, é, ele nunca vai se converter. Ele é mau e ele sempre será mau. Então, por que estou falando isso para vocês? Porque precisamos estar prontos. Então, quando você lê a Bíblia, ele conta, esse livro conta o final da história. Eu sei o final. Se você ler, se você está conectado com as profecias, você não precisa ter medo. Por quê? Porque no final, o final já foi profetizado por Jesus, pelos profetas. E esse livro diz, Israel será protegido e o povo de Israel será salvo. E a igreja de Cristo, que isso é eu e você, seremos mais do que vencedores. Foi profetizado. A 
única coisa que você precisa é ser um verdadeiro cristão, comprometido com, com Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Você pode dizer amém? Eu quero ler um versículo para você, Jeremias 33. Vamos ler todos juntos. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais e eles a possuirão. Foi Deus que disse, eu vou trazê-los de volta e eles vão possuir a terra e eles nunca serão tirados de lá, nunca mais sairão de lá. E isso aconteceu 14 de maio de 1948, como eu expliquei semana passada. A Bíblia diz, pode uma nação nascer em um dia? Sim. Em 1948, Israel nasceu de novo, quando foi declarado o Estado de Israel. Eu sei que esse, essa palavra não é muito popular, porque pessoas de Israel, ah, Israel, eles torcem o nariz. Mas o problema é que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Vamos ler alguns sinais que Jesus deu sobre os finais dos tempos. Você gostaria de ouvir alguns sinais de Jesus? Mateus 24, 32, 34. Vamos ler juntos mais uma vez. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, você sabe que verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, presta atenção, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo as portas. Em verdade, eles digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus disse, preste atenção nesse texto, Jesus disse que a geração que ver a figueira renascer não morrerá até a, a geração que vê essa figueira. E a gente sabe, lendo a Bíblia, quem que é a figueira? É Israel. Ela é a figueira. Jesus disse, quando você ver a figueira na, brotando de novo, saiba que o tempo está próximo. Jesus está voltando. Se prepare. Estamos próximos do final. Não estou não te dando o dia, a hora que Jesus está voltando. Eu estou lendo as palavras de Jesus. Se prepare. Porque Ele está chegando. Ele está à porta. Eu também quero falar para você algo que para mim é poderosíssimo. Lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no versículo 5, fala de um sinal nos céus. E é muito importante, porque mostra que Jesus não, Deus não usou somente os judeus aqui nessa terra. Mas Jesus era judeu até na, nos céus. Isso foi reconhecido por Deus. Lá nos céus. Apocalipse 5, 2. 
que diz assim, vamos ler juntos? Viu um anjo poderoso que perguntava em alta voz, quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Aí o versículo 5 diz, então um dos 24 anciões me diz, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Presta atenção o que está falando aqui. Esse é um sinal que apareceu nos céus. E isso diz o leão da tribo de Judá até nos céus tem um salvador judeu um redentor e Deus Jesus foi identificado no céu como da tribo que ele veio a tribo israelita de Judá Você sabia que a palavra ju, judeu vem da palavra juda? Judá? A palavra judeu originou do que, que a gente chama o povo judeu, vem da, da palavra judá. Então, essa linguagem é usada no céu. Então, você tem que entender que que não somente Jesus era um judeu aqui na terra, mas ele continua sendo um judeu lá no céu, no seu corpo ressuscitado. E muitas pessoas amaldiçoam o povo judeu. Jesus é o leão da tribo de Judá. E seus inimigos, quando vão começar a chorar quando ele começar a rugir porque ninguém pode lutar contra o leão da tribo de Judá você concorda com isso? ninguém pode lutar contra o leão da tribo de Judá ninguém vamos ler um texto maravilhoso surpreendente que Jesus disse em é mencionado em João capítulo 4 lembra quando ele estava no poço conversando com a mulher samaritana Jesus disse João 4 21 a 22 Jesus respondeu mulher acredita no que digo Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês os adorarão, o Pai. Vocês adorarão o que não conhecem. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Vamos ler a última frase juntos. Porque a salvação vem dos salvação vem dos judeus. Salvação vem dos judeus. De novo, salvação vem dos judeus. Risca isso na sua Bíblia. Jesus, o Jesus, o Messias judeus, a salvação vem dos judeus. Jesus disse isso. Ele estava dizendo, eu sou o Messias e eu não estarei aqui se não fosse pelo povo judeu e não fosse pela terra santa isso é muito poderoso você precisa entender sem judeus não tem salvação sem judeus sem salvação e é por isso que está, nós nos posicionamos por Israel eu não importo o que as pessoas estão dizendo. Eu, eu me posiciono por eles. Porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Quando Deus quis enviar o Salvador Jesus, 
Ele não escolheu. Ele escolheu esse povo. Quando ele quis, quis mandar seu filho à terra, ele escolheu um lugar. E qual foi o lugar que ele escolheu? Ele olhou falou, vai ser lá, naquela terra. Talvez você diz, ah, pastor, por quê? Por que, que ele não escolheu a Irlanda? Por que, que ele não escolheu os Estados Unidos? Por que não foi o Canadá? Por que não es escolheu... Talvez ele seria mais conhecido se ele tivesse escolhido uma nação famosa. Mas ele escolheu o que ele queria. E ele não precisa explicar por quê. Porque ele é Deus. Ele escolhe o que ele quer. Vamos ler Deuteronômio 7, 6. Vocês são um povo um povo santo que pertence ao Senhor seu Deus dentro todos os povos da terra o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial Deuteronômio 7, 7 o Senhor os amou e os escolheu não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos pois vocês eram o menor de, menor de todos os povos Deus escolheu aquele lugar e aquelas pessoas não porque elas eram fortes numerosos poderosos que era um lugar maravilhoso mas porque eles eram pequenos e fracos Lembro que eu disse para você, toda vez que eu falo do, do Israel natural, o que você tem que fazer? Tem um, espirit, um paralelo espiritual. Então, tem um, um paralelo espiritual que você precisa conectar. E eu quero ler um outro texto para você. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Esse é o paralelo que eu quero te mostrar. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Deus escolheu o Israel natural, aquela terra, aquele povo, mas também Deus escolheu você, eu e você. Ele nos escolheu o quê? Por quê? Por que ele te escolheu? Porque você é forte? Porque você é rico? Você é bonitão? A Bíblia diz que ele nos escolheu as coisas simples, coisas fracas. Eu já contei para vocês como que era a minha vida. Eu era um viciado, um jovem viciado, com a vida totalmente destruída. Eu não sabia nem como falar português, o meu português era tão ruim e agora Deus está me usando aqui por quê? Isso é porque eu sou esse especial? porque Deus usa as coisas fracas aqueles que não são nada para envergonhar os fortes é por isso que Deus te escolheu você foi escolhido por Deus não diga eu sou fraco eu sou nada, eu não tenho força. Sim, Deus usa os fracos. 
Você pode dizer, Senhor, tu podes contar comigo. Não é pelo seu diploma, sua classificação, seu passado, sua família, não importa. Talvez você veio de uma família destruída. Você veio de um lugar de morte. Mas o Senhor te diz, eu tenho uma vida nova para você. Eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. E Deus não te escolheu porque você é legalzinho ou poderoso. Deus não escolheu você por causa disso. Fala, eu fui escolhido por Deus. Diga, eu sou, diga para as pessoas do seu lado, tu és escolhido por Deus. Por que que Deus nos escolheu? Essas pessoas. Por quê? Tu tá comigo aqui? Por que que Deus escolhe essas pessoas? Não tem qualificação. Às vezes nem diploma tem. Nunca estudou. Sabe por quê? Isso é uma coisa muito poderosa. Deus disse. A minha graça se faz perfeita nas suas fraquezas. Quando você se sente fraco, tem graça por você. Por quê? Se eu sei de tudo e eu faço as coisas, o que, que as pessoas vão dizer? Se eu faço as coisas bem feitas, as pessoas vão me aplaudir porque eu fiz, porque eu me esforcei. Mas quando você não sabe, você se sente fraco, não tem qualificação. E o Espírito Santo te capacita. E você faz tudo pelo poder do Espírito Santo. Quem receberá a glória? Deus. Não é o Márcio, não é você. Se entende o que eu estou falando? É por isso que Deus te escolheu. Então... As pessoas falam, pastor, eu, eu não, não tenho nada que, que tem em mim, é a graça de Deus. E é essas pessoas que Deus usa. Eu agradeço a Deus, glorifico a Ele, porque Ele escolheu, as, no, escolheu a nós primeiro. Outro versículo, quero ler. Estamos falando sobre salvação vem dos judeus. Repita comigo, salvação vem dos judeus. E para o nosso Salvador, nosso Messias, que o nome dele seja glorificado. Gênesis 12, 3. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Todos os povos da terra serão abençoados através de você. Querido, essa é a palavra de Deus, falado para o primeiro judeu, Abraão. Ele diz, foi dito a ele, que se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar a ele. Deus disse, se alguém te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar sua família e sua nação mas aqueles que te abençoarem serão abençoados ele, sua família, sua nação e é por isso que a gente está aqui para abençoar a nação de Israel mas talvez você está dizendo e os palestinos? eu amo eles, os palestinos oramos por eles não odiamos eles o que, que é mal? É o governo, o Hamas. Mas os palestinos estamos clamando a Deus. Oro por eles. Clamo por eles. Abençoo eles. Mas, lendo esse livro, eu tenho que ficar por Israel. Porque, se, porque a Bíblia diz, se você é amaldiçoado, Israel, você será amaldiçoado. E por isso que temos que estar por eles. Oramos e abençoamos o povo da Palestina também. O mundo inteiro está tentando acabar com essa nação. 
e esse povo? Por quê? Porque Satanás sabe que Jesus está voltando e ele não pode voltar se os judeus não estiverem naquela terra em Jerusalém. É por isso as pessoas odeiam Israel. Porque Satanás odeia Israel e você também. E o desejo dele é matar, roubar e destruir sua vida. Salmo 121,4 diz. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Presta atenção. Eu prometo a você que está me ouvindo. Ninguém vai tirar os judeus daquela terra. Ninguém. Por que, pastor? Porque eu sei o final da história. Porque eu leio esse livro. Todo Israel, todos os inimigos de Israel serão destruídos. Todos aqueles que odeiam vão. E Jesus voltará e reinará para sempre. E ele vai reinar de Jerusalém. Sem a nação de Israel. Sem o povo judeu. Não haveria os patriarcas. Não haveria, não, não haveria Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Ezequiel, Daniel. Todos eles são judeus. Sem essa nação, não haveria os apóstolos. Mateus, Marcos... João, se essas pessoas, aquela nação, não, não haveria Bíblia, não haveria os dez mandamentos, nem profetas, nem salvador, e não se veria salvação para as almas. Sem eles, a igreja não estaria aqui. Talvez você fala, ó oh, pastor. Israel. Não pense que eles são santos, não. Não pense que eles estão fazendo tudo certinho, não. Claro que não, eles nem creem. Os judeus, eles pecam. Eles precisam de arrependimento e precisam nascer de novo para serem salvos. Eu não estou aqui falando que tudo que eles fazem está tudo certo. É claro que não. Você tem que ler, que você vai ver o que vai acontecer no final. Mas hoje em dia, lá em Israel, muitas coisas más estão acontecendo. Muitos judeus não conhecem Jesus como Messias. Judeus não creem. Jesus é Deus eles não receberam ele porque estão cegos mas presta atenção eles estão cegos hoje mas um dia os seus olhos se abrirão estão cegos hoje mas seus olhos se abrirão Mateus 23 39 Jesus disse pois eu afirmo que ele estava falando com os judeus eu afirmo a vocês que desde agora não me verão mais até que venham dizer bendito o que vem em nome do Senhor vocês não me verão mais até que vocês que vocês clamam Bendito que vem em nome do Senhor. E um dia os judeus vão dizer, como você sabe, porque eu estou lendo profecias. Vamos ler uma profecia de Zacarias 12, 10. Diz assim, eu derramarei um espírito, o um espírito de graça e oração 
sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. O Espírito de graça e súplica cairá sobre esse povo e eles olharão para aquele a quem transpassaram. Olha que revelação. Olharão para o que transpassaram, não para o pastor Márcio, para Jesus. Vão olhar para Jesus. Aqueles que foi, que foi crucificado e eles... Eles vão reconhecer que crucificaram o seu Messias. Eles, eles vão se arrepender. O Senhor vai derramar o espírito de graça, oração e súplica. E eles vão olhar a Jesus, quem que eles passaram. E eles chorarão por ele, como quem chora. E eles se arrependerão. Eles vão clamar quando eles reconhecerem que Jesus é o Messias. E as escamas dos seus olhos cairão e eles se converterão e eles crerão no Senhor Jesus. Como, tu, como eu sei, eu leio a Bíblia e eu vou te falar algo que talvez vai te deixar doido. Israel é único. E toda a sua história foi predita em profecias. O que, que eu disse? Que toda a história de Israel foi predita em profecias. Tudo que aconteceu ali. E Deus deu muitas profecias sobre a nação de Israel. Eu vou ler algumas para vocês. Foi predito e profetizado que eles seriam levados em escravidão no Egito. Segunda. Foi predito que eles seriam libertos do Egito com riquezas e que aconteceu exatamente como Deus disse. Foi profetizado que eles possuiriam a terra de Canaã. E se você leu, aconteceu. Foi também profetizado que eles se voltariam para a idolatria. E a... Por que, que eles foram levados como cativos para a Babilônia? Porque eles se tornaram idólatras. Cuidado. Se você tem ídolos na sua vida, o mesmo acontecerá com você. Tem muitas pessoas presas, cativas, por causa dos sims, por causa de idolatria. Foi profetizado que Deus estabeleceria um templo em Jerusalém. E aconteceu como foi profetizado. Foi profetizado que os babilônios invadiriam Israel e Nabucodonosor e seu exército destruiria o templo. E o templo de Salomão, lindo, foi destruído. E sabemos da história. Foi dito que Israel seria espalhado pelas nações. Por causa dos seus pecados, Deus falou, eu escolhi vocês para ser uma nação santa, mas porque vocês pecaram contra mim, vocês serão espalhados pelas nações. E eles foram espalhados pelas nações. Foi também profetizado que Israel seria perseguido pelos gentios. E eles têm sido perseguidos pelos gentios. Foi profetizado que Deus os reuniria e os traria de volta de todas as nações. E o que aconteceu? 
se você foi lá, eu fui lá algumas vezes. Se você for em Israel, você vai ver é, judeus russos, judeus da Etiópia, judeus do Brasil, por todo lugar do mundo. O que Deus falou, aconteceu. Deus trouxe eles de volta para a terra. E a lista é muito grande. Eu não tenho tempo para dar todas as profecias. Mas a lista das nações de Israel continua. E todas as provisões que acabei de lhe dar já foram cumpridas. Se, presta atenção no que eu vou te falar. Cerca de 90% das profecias sobre Israel já se cumpriram. E só tem 10% para se cumprir. Só 10%. E, esses, e esses 10% são, 10, são perdão, 3 profecias. Tem somente 3 para se cumprirem sobre Israel. Você gostaria de saber? Primeira. Haverá uma reunião de nações que vão guerrear contra Israel. Onde está escrito isso? Ezequiel 38 e 39. Agora você está vendo uma, ó, uma guerra pequena. Presta atenção no que eu estou te falando. Nações virão do norte contra Israel. A Bíblia diz, nações do norte virão contra Israel. Quem está no norte extremo? Se você subir Israel, Jerusalém, haverá uma cidade chamada Moscou. Está escrito. Você continua descendo. Muitos países muçulmanos. E a Bíblia diz que eles virão contra Israel. E essa será a guerra chamada de Gog e Magog. Será uma, terra, uma guerra terrível. Isso está para acontecer. Segundo. Acontecerá em Israel. O retorno de Jesus a Jerusalém. Zacarias 14, 4. Atos 1. 9 a 11. Você pode ler depois. Terceiro. Haverá a revelação de Jesus para o povo judeu. De acordo com Zacarias 12, 10, Romanos 11, 26. Essas são as três profecias que ainda não se cumpriram. Todas as outras, mas o meu ponto é. Me segue aqui. Se 90% das profecias sobre Israel já se cumpriram e tem apenas três que ainda não aconteceram, você tem que levar isso muito a sério. Se 90% que Deus disse aconteceu do jeito que Deus falou, você acha que essas outras três vão falhar? Claro que não. Mas talvez você falar, pastor, prof falando profeticamente, onde estamos hoje? Eu sou crente há quase 40 anos e eu já li muitas vezes esse livro de capa a capa. Eu estou estudando as profecias. E o que, que vai acontecer? Qual que é o próximo evento? Sabe qual que é o próximo evento que tem que acontecer antes do arrebatamento? Não tem nada para acontecer antes do arrebatamento da igreja. Todas as profecias que tinham que acontecer já aconteceram. Então, nada para acontecer e o próximo evento será o arrebatamento da igreja. E de acordo com as palavras de Jesus, 
os cristãos que não são comprometidos com a igreja vão ser deixados para trás. Os que não estão comprometidos, lembre-se, tudo que a igreja é, unir na terra será unida no céu, através de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que vai acontecer será o, o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Aí, o, arre, o anticristo virá. E a tribulação de sete anos se acontecerá. A grande tribulação. Eu quero que você, de maneira calma e quieta, se levante. Eu quero terminar. Mas não se mexa, por favor. Não converse. Você precisa entender o que eu estou falando. E o Espírito Santo, ele vai te guiar agora. Porque estamos vivendo um tempo muito especial. Eu disse para você, o primeiro evento, não tem mais nada para acontecer. Não tem profecia sobre Israel para acontecer antes do arrebatamento da igreja. Não tem. Depois do arrebatamento, haverá tribulação, a grande tribulação. Por quê? Porque o anticristo vai reinar. Eu vou falar depois sobre isso, mas não é hoje. Você ainda poderá ser salvo durante a grande tribulação. Se eu ficar para trás, eu poderei ser salvo? Sim, você poderá. Mas vai te custar talvez a sua vida. Vai ser difícil, muito difícil. Porque você não vai poder levar a marca da besta. Da besta. Então você não, será, não poderá comprar nem vender comida. Como seu pastor, eu tenho que te avisar. Se prepare. Jesus está voltando. E se você não ouve isso aqui em todo lugar. Jesus está voltando. E você precisa estar pronto. Conectado com que Jesus Cristo. Com a igreja de Jesus. Preste atenção. Jesus tem um corpo. Não é só uma cabeça. Ele tem um corpo. Quem é o corpo de Jesus? É a igreja. Não uma, nenhuma mão pode andar sozinha. Vocês têm que estar ligados ao corpo de Cristo. Jesus, quando ele voltar, ele vai arrebatar a igreja. Pessoas estão ligadas, parte do corpo de Cristo. E eu estou aqui para te alertar. Você entende o que você está assistindo nas notícias? Nesses dias, o que você está vendo em todas as notícias é o livro de Apocalipse sendo cumprido diante dos nossos olhos. O que você está vendo é esse livro. E muitos estão assim, ah, vivendo a vida. Não tem discernimento do que está acontecendo do tempo que estamos vivendo. Estamos chegando próximos do grande dia do julgamento de Deus. É a minha pergunta para você. Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? O seu nome já foi escrito no livro da vida? Você está pronto para encontrar Jesus Cristo? Todas as profecias foram cumpridas. E 
tem somente poucas para serem cumpridas. Uma delas é o arrebatamento da igreja, que será o retorno de Jesus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, todos aqueles que estavam mortos ressuscitarão primeiros e depois disso os vivos serão arrebatados. E será breve. Feche os seus olhos. Como eu posso ser salvo, pastor? Como eu posso ter vida eterna? Como eu posso entrar nos céus? Olhe para a sua vida. Arrependa dos seus pecados. E diga, Senhor... Eu sou um pecador. Eu sou um pecador e eu preciso muito do Senhor. Se você quer ter um encontro com o Senhor Jesus, se você quer dar sua vida a Ele, não tenha vergonha. Onde você estiver, com seus olhos fechados, levante a sua mão diga, Jesus, eu estou aqui. Mantenha suas mãos levantadas, com seus olhos fechados. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada pessoa que está com a mão erguida aqui. Perdoa o pecado deles. Tá umas doze pessoas aqui. Oh Deus, enche eles, Senhor. Enche o coração deles com o Espírito Santo agora. Perdoa os pecados deles agora, Senhor. Aqueles que estão me ouvindo, visita eles também. Traz salvação sobre eles. Senhor, te ama. O Senhor não está aqui para te condenar. Eu não estou aqui para te condenar. Mas diga, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu oro por meus irmãos e irmãs. Abençoa cada um deles. Jesus, escreve o nome deles no livro da vida. Queremos ser comprometidos com o Senhor. E um dia estaremos na Tua presença. Vamos Te honrar. Queremos abandonar todos os tipos de pecado na nossa vida. Queremos viver uma vida que vai te adorar, que vai te... Eu declaro salvação sobre cada pessoa neste lugar, porque o Senhor disse, aqueles que clamarem serão salvos. E eu declaro salvação e um novo começo na vida de cada pessoa neste lugar. Repita comigo, Senhor Jesus, Tu és meu Salvador, meu Senhor, meu amado. Eu dou minha vida ao Senhor, eu vou servir ao Senhor e eu serei fiel ao Senhor até o último dia da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. E damos toda a glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluias.